0: Le projet que nous portons c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
1: La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
0: Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie le, punitive. Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt
1: amazonienne. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
2: Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
3: La Traverse, transition en terrain connu, épisode bilan. Il y a un an, on crée La Traverse. Il y a dix mois, on commençait notre tour de France des territoires ruraux pour y observer les dynamiques à l'œuvre en matière de transition écologique et sociale.
4: Après un coup d'arrêt imprévu avec le confinement, on s'est dit qu'il était temps de se poser un petit peu et de faire le point. On a produit un bilan écrit, disponible en PDF sur notre site internet et en description de ce podcast. Dans cet épisode, on va vous partager l'essentiel de ce bilan et ensuite vous expliquer où on va, fort et forte, de ces enseignements.
3: La plupart des territoires que nous avons traversés sont ruraux, car à l'origine de ce tour, il y a une hypothèse. Celle que, pour penser la résilience, il est indispensable de s'intéresser de très près aux campagnes. La résilience, on la définit ici comme la capacité d'un territoire à absorber les chocs et à se réorganiser dans un environnement changeant, de manière à maintenir toujours ses fonctions principales.
4: On voulait s'éloigner des grandes villes et des métropoles qui, malgré leurs défauts et leurs vulnérabilités, concentrent déjà beaucoup d'attention et de moyens. On identifiait plusieurs caractéristiques propres à la ruralité qui nous semblaient intéressantes dans une perspective de résilience la proximité des instances de décision, qui rend plus facile l'expérimentation et l'implication citoyenne, les liens sociaux, moins anonymes, favorables à la convivialité, l'accès constant à la « nature », (entre guillemets), l'importance du secteur agricole, qui facilite peut-être une approche sensible des enjeux écologiques, et enfin les espaces disponibles, notamment pour la production alimentaire.
3: On a choisi ces territoires au fil de l'eau, par bouche à oreille, mais toujours avec l'idée qu'on ne voulait pas aller voir uniquement des territoires déjà médiatisés sur ce sujet. A chaque fois, on se rendait sur place en train, puis en autostop, ou en TER quand c'était possible. On a toujours été accueillis chaleureusement, et on a dormi dans plein d'endroits différents, dans un mobile home, dans un internat, dans une maison en travaux, dans un éco-village, dans un gîte communal, et même en tente. Sur chaque territoire, on est resté en moyenne une semaine, et nous sommes allés à la rencontre des initiatives de la transition on a voulu donner la parole aux élus, aux acteurs impliqués localement et aux habitants et habitantes. Ce qu'on voulait surtout, plus qu'une compréhension froide des enjeux, c'était d'établir un portrait sensible de chaque territoire, façonné par les témoignages des personnes qui y vivent. En stock, on a maintenant un peu plus d'une centaine d'heures de témoignages qui fondent les enseignements de notre bilan.
1: Notre ambition de départ à La Traverse, c'était d'accompagner des collectivités dans leur démarche de transition écologique et sociale. La question initiale de ce tour, c'était comment localement enclencher la transition, par quels moyens, quelles actions. Ça nous a permis de constater que partout, il y a des initiatives de transition, qui contribuent au renforcement de la résilience. Simplement, les dynamiques sont d'ampleur différente. Elles sont plus ou moins collectives et plus ou moins systémiques. Finalement, la question qu'on se pose maintenant, vu l'importance de l'existant de ce qui se fait déjà sur le terrain, c'est de savoir ce qui permet à ces initiatives locales de se transformer en dynamique collective et systémique pour embarquer tout un territoire dans une transition ambitieuse qui se fixe la résilience pour horizon.
4: Pour commencer, il nous a paru important de définir ce qu'est le rural. Si des définitions chiffrées existent, basées sur la densité de population par exemple, il nous a semblé plus intéressant de nous fier aux récits que nous faisaient les habitants et habitantes pour déterminer que tel territoire sur lequel nous étions était bien rural. Dans la plupart des cas, la densité de population, qui était régulièrement inférieure à 30 habitants au kilomètre carré, et les paysages agricoles suffisaient à dire que nous étions en milieu rural. Dans d'autres territoires, la situation était moins claire, notamment dans ceux qui subissent un phénomène de périurbanisation, comme dans le Sungo par
5: exemple. Sachant qu'ici c'est un peu, entre guillemets, un faux milieu rural, hein, parce qu'en fait la majorité des gens qui habitent ici sont des rues urbains. Eric Osilio, directeur de la maison de la nature du Sungo. C'est-à-dire des gens qui euh, habitent à la campagne, qui travaillent en ville et qui... Au niveau de la mentalité, ce sont des, des vrais urbains euh, qui ont les besoins d un, un, des urbains. Ils ont besoin d'activités culturelles pour les enfants. Ils ont besoin d'avoir des commerces de proximité. Euh, ils ont besoin d'avoir de la culture, du cinéma, etc. Et tout ça, euh, ils n'ont pas forcément ici, donc on va, les, on va le trouver en ville. Mais les vrais ruraux, les vrais gens de, qui utilisent le territoire pour vivre, il y en a très très peu finalement dans le soumme.
4: Parmi les territoires traversés, nous avons distingué trois grands types. On ne prétend pas caractériser l'ensemble des territoires ruraux avec cette typologie, mais simplement décrire ceux que nous avons traversés. Le premier type, que nous avons appelé les campagnes attractives, désigne des territoires ruraux très peu denses et qui bénéficient de l'arrivée de nouvelles populations, parfois grâce à des politiques d'accueil volontaristes. C'était le cas dans le Bois-Chaud-Sud, dans l'Indre, dans le centre-ouest-Bretagne et à l'agrolet du Gers. Les personnes qui viennent s'y installer ont souvent des projets de création d'activités, notamment agricoles et artisanales, et sont attirées par la qualité de vie à la campagne. La deuxième configuration concerne les territoires ruraux qui sont ou deviennent des territoires périurbains. Ces territoires, comme Pucé en Essonne, le Sungo ou Koharas dans l'arrière-pays niçois, gagnent aussi des habitants, mais il s'agit plutôt de personnes qui cherchent un cadre plus agréable tout en travaillant dans une métropole voisine, avec parfois des temps de trajet très longs. Le risque pour ces territoires est alors de se transformer en cité-dortoir et la difficulté à mobiliser localement autour de la transition se fait sentir. Enfin, le troisième type de territoire que nous avons repéré regroupe les régions anciennement industrielles et connaissant suite à la désindustrialisation un déclin démographique et une paupérisation de la population. C'était le cas de Los Anguel dans le Pas-de-Calais, ancienne région minière, et de Betoncourt dans le Doubs, territoire marqué par l'industrie automobile. Là-bas, la question des liens à établir entre transition écologique et justice sociale est particulièrement présente. Chacun de ces territoires présente des problématiques différentes, mais on a tout de même repéré des enjeux communs. On retrouve tout d'abord cette impression, largement partagée dans les collectivités rurales, de ne jamais bénéficier des politiques nationales, qui sont décidées au profit des métropoles. Celles-ci reçoivent plus de financements, sont mieux dotées en services publics et ont une plus grande marge de manœuvre réglementaire, notamment par rapport à leur plan local d'urbanisme.
6: En amont du mouvement des Gilets jaunes, parce que je fais également partie de l'association des maires ruraux de France.
4: Philippe Brugère, maire de Mémac.
6: Et je suis le, le, le vice-président pour l'association des maires ruraux de la Corrèze. Et donc ça, ça faisait tout à fait écho à ce, ce mouvement-là des des maires et des territoires en colère. Les revendications étaient globalement les mêmes, c'est ce qui a conduit d'ailleurs euh, ben, euh, tous les incidents autour euh, des le mouvement des gilets jaunes en tout cas, c'est-à-dire des territoires ruraux qui se sentent oubliés. Euh, c'est simple, hein, la dotation de l'État envers les habitants euh, ruraux, envers les ruraux était de moitié de ce qu'elle est, c'est-à-dire que quand euh, il verse 2 euros à un urbain, il en verse qu'un rural. Donc on est désavantagé de, de tous les côtés. Donc euh, voilà. Et, et puis il hein, y a eu toute la désertification euh, au niveau des services publics, les écoles qui ferment. Euh, voilà, on a été vraiment malmené.
4: Un autre élément que l'on retrouve partout est l'impératif de limiter ou de contrer le déclin démographique dans des territoires qui ont perdu des habitants pendant les décennies d'après-guerre. Conserver la population présente devient une priorité des pouvoirs publics qui prennent des mesures en ce sens, comme par exemple l'ouverture de services de proximité. À Coaras, par exemple, l'ouverture d'une crèche par la mairie et le maintien de la poste répondent à l'objectif de garder des habitants. La disparition des services publics et la dévitalisation des centres-bourgs est en effet un enjeu central pour le maintien de la population.
7: Il y a une euh, récente étude là du, je crois, du Conseil économique.
4: Thibaut Berlingen, salarié de village vivant
7: qui est sorti et qui montre que, qui essaie d'établir de, des corrélations euh, euh, qui, qui montreraient des, des sources d'émergence de foyers de mobilisation des gilets jaunes. Et cette étude a montré euh, que parmi les, les facteurs principaux, la fermeture d'une supérette, euh, la fermeture comme ça d'un service de proximité, euh, a bah, été reliée à l'émergence d'une contestation et d'un ras-le-bol, d'un mécontentement dans, au sein de la crise des gilets jaunes, bien plus qu'une euh, perte d'emploi ou une perte de revenus, euh, qui sont un peu les critères qu'on a tendance à, à attribuer en premier. On parle tout le temps de l'emploi, etc. Euh, et ça, ça nous montre bien que voilà, les, euh, la fermeture des services de proximité, euh, elle est souvent mal vécue. Dans ces territoires, et au contraire, la réouverture de lieux bah, réinflue une dynamique euh, et elle a beaucoup d'externalités positives parce qu'elle va réenclencher euh, tout un tas d'effets boule de neige euh, sur le, le dynamisme d'un endroit. Euh, et que ce soit une, une épicerie, un café, une librairie, tout type d'activité, c'est un endroit où les gens vont aller, vont se retrouver et, et vont y démarrer de nouvelles coopérations et peut-être ensuite de nouveaux lieux et de nouveaux projets. Et euh, l'impact, il est. Il est démultiplié.
4: L'étirement généralisé des distances entre le domicile, le travail, les services et les loisirs est le dernier élément structurant que nous avons repéré qui rend les habitants très dépendants de la voiture. Dans chaque territoire, nous nous sommes aussi posé la question de la prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques, vu que notre ambition est de travailler sur l'adaptation de ces territoires à ces enjeux. Nous avons constaté que le changement climatique était appréhendé de manière particulièrement sensible, tout simplement parce qu'il a des effets très concrets sur l'environnement quotidien et sur l'agriculture.
8: S'il ne peut pas assez, on a de la sécheresse et on a des problèmes pour l'alimentation de nos bovins.
4: Philippe Routet, conseiller municipal de Neuville-Saint-Sépulcre et éleveur en fin de carrière.
8: Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être baisser le chargement dans les années à venir, parce qu'on a deux sécheresses de suite. Moi, je n'ai jamais vu euh, des sécheresses, on en a toujours eu, hein, quelques, mais on en avait une tous les 10-15 ans. Mais là, deux de suite, c'est jamais vu. Et cette année, on a failli manquer d'eau à la commune. Euh, c est, c est une, on n'a jamais vu ça le jour où les gens vont ouvrir le robinet qui n'y aura plus d'eau euh, ça va être compliqué hein. et, et il n'est pas dit que l'année prochaine on n'est pas une autre sécheresse on ne sait plus maintenant ben oui cet été on a acheté de l'eau énormément d'eau au bassin de la Quarde le bassin voisin qui nous a fourni de l'eau mais qui nous a dit pendant un moment euh, rationner parce que nous peut-être qu'on ne va pas tenir non plus alors on a, on a passé dans la presse on a mis des affiches un peu partout pour que les gens… Euh, de toute manière, il y avait un arrêté qui, qui interdisait de laver les voitures, de remplir les piscines. Enfin C'était juste pour la consommation humaine, mais même pour la consommation humaine, on est passé près de la, de la rupture. On, on est descendu un dimanche soir, euh, ça s'est joué à peu de choses. Le, le lendemain, il, le puits était remonté, on ne sait pas trop pourquoi. Mais un dimanche soir à 10h, toutes les alarmes étaient en route, on, on a eu peur d'une rupture.
4: Les enjeux liés à l'imminence du pic pétrolier sont moins pris en compte, mais l'impératif de sobriété énergétique se retrouve dans une grande partie des territoires que nous avons traversés. En résumé, nous avons surtout réalisé à quel point une transition écologique qui se fixe comme objectif la résilience, et qui donc donne une place centrale aux territoires ruraux, doit prendre en compte les enjeux spécifiques de ces territoires. Il ne s'agit pas de plaquer des recettes de politique publique en faveur de la transition, mais plutôt de voir comment répondre aux enjeux prégnants d'une façon qui contribue à une transition ambitieuse.
3: Maintenant qu'on a vu le terrain, on va vous parler des initiatives que nous avons rencontrées. On l'a dit, la première chose qui nous a marqué, c'est qu'il y a vraiment des initiatives de transition partout. Elles ne sont pas toutes de la même envergure parce qu'il y a des endroits où il y en a plus ou bien où c'est plus dynamique, mais globalement on retrouve des personnes qui s'engagent dans des projets de transition dans tous les types de territoires. On trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça signifie que les graines de résilience sont partout. Ce qu'on trouve important à relever également, c'est que ces initiatives ne se revendiquent pas forcément sous la bannière de la transition ou de la résilience, même si elles y contribuent de fait. En fait, ce qui caractérise le plus ces initiatives quand on les prend toutes ensemble, c'est qu'elles représentent déjà aujourd'hui des alternatives au système classique de consommation, de production, d'information ou même d'éducation. Et donc, elles ne se réfèrent pas forcément à un idéal vers lequel tendre, ce qu'on pourrait reprocher au caractère prospectif de la transition, mais elles apportent dès aujourd'hui des propositions, des pistes d'action en alternative au système actuel qu'elles considèrent comme défaillant. Et ça, c'est intéressant du point de vue de la collapsologie, parce que ça montre que pour certains et certaines, l'effondrement est déjà bien présent, là, aujourd'hui, et qu'il ne s'agit pas de se projeter sur les effets potentiels du réchauffement climatique, puisqu'ils sont déjà présents. Il ne s'agit pas non plus de s'émanciper des circuits mondialisés pour se protéger contre les effets potentiels d'une hausse du prix de l'énergie, puisque la dévitalisation des centres-bourgs est déjà une conséquence dramatique de cette mondialisation. Donc globalement, cette volonté, elle se traduit dans les entretiens par une quête de sens à l'action qui est menée. Ça se retrouve notamment beaucoup dans le discours du maire de l'agrolet du Gers, car pour lui, ce sens passe au travers du bien-être de ses habitants et de ses habitantes, ce qui l'a conduit à faire passer la cantine scolaire en autoproduction pour les fruits et les légumes.
2: Je peux vous dire que l'employé communal qui produit les légumes est beaucoup plus valorisé que moi.
3: Nicolas Mélier, maire de l'agrolet du Gers. Quand il
2: porte son panier de légumes aux enfants à l'école, euh, il retrouve du sens dans, dans, dans ce qu'il fait, quoi. Hein. Il est, il est, je trouve qu'il est valorisé, c'est beaucoup plus intéressant pour lui que de ramasser les feuilles. Quoi. Même s'il faut qu'il en ramasse quelques-unes. <rire> voilà, c'est quand même aussi de redonner du sens à ce qui se passe. Quoi.
3: Bon, cependant, vous me direz que chacun donne un sens à ce qu'il fait selon ses perceptions, et donc que ça reste assez subjectif comme notion. Mais on peut quand même tirer un enseignement de ce qui semble faire sens pour beaucoup des initiatives rencontrées. Et c'est ce qu'on a pu constater principalement au travers du lien social, de la connexion et de la convivialité qui se retrouvent dans les actions. Ça peut être un but en soi, comme pour l'espace de vie sociale de Koharaz, qui accueille des habitants quotidiennement pour des activités collectives, mais ça peut être aussi l'objet implicite des démarches, comme pour le système d'échange local du Sungo dont l'objet est l'échange de biens et de services, sous forme de troc, mais qui a une finalité tout autre.
2: Ce qu'il faut dire, c'est que le, le but n'est pas d'accaparer de, des biens.
3: Gabriel Munch, coprésident du système d'échange local du Sungo. Euh,
2: des richesses, mais c'est plutôt le, le côté relationnel qui est plus important. On crée des liens dans notre association, on crée des liens avec les personnes qui viennent, et c'est plus important que ce qu'on échange.
3: Ensuite, on retrouve comme caractéristique commune la recherche d'autonomie, à la fois au sein de l'initiative, mais aussi pour contribuer à celle du territoire. L'autonomie pour les initiatives rencontrées, ça correspond à l'émancipation des chaînes de dépendance et donc à tenter de retrouver une capacité d'agir, de décider, qui ne dépendent pas d'un cadre prescrit. Cette volonté, elle s'affirme par la priorité donnée à des formes d'organisation horizontale, voire autogérées. Mais c'est aussi par le fait d'être fortement ancré sur le territoire et donc de prêter grandement attention à l'environnement et aux personnes qui y habitent et donc de privilégier les ressources locales. Et puis de fait, en acquérant leur propre autonomie, les projets développent également celle du territoire qui les entoure. Ce besoin d'émancipation se retrouve chez des porteurs et porteuses de projets par l'affirmation d'une autonomie financière, qui passe souvent aussi par une forme de sobriété, comme c'est le cas à la cantine de Delémont, un espace autogéré de culture et d'artisanat.
0: On fait des trucs réellement et, et...
3: Léo, membre de la cantine de Delémont.
0: Que ça soit social ou, ou éco-conscient... Et il euh, niveau l'éducation et tout, puis on ne veut pas se faire récupérer par des gens qui prétendent faire ça pour les autres et en fait qui le font que par intérêt quoi. Et puis bah, c'est pour ça qu'on fonctionne en collectif et puis pas sous forme d'autres structures euh, beaucoup trop basées sur l'argent associatif et collectif, il y a moins d'argent en jeu, voire pas du tout. L'argent le, le, nous permet en gros de, 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 de payer un loyer, donc de survivre, je ne sais pas comment dire, qu'on est dans un truc, euh, qu'on est par exemple euh, une, une secte ou que c'est négatif. C'est justement revenir à l'essentiel pour, euh, au niveau du matériel, revenir à l'essentiel pour euh, être capable être, de se complexiser au niveau social. Quoi.
3: Alors bien évidemment, on n'a pas rencontré que des personnes qui se présentaient comme des alternatives au système. On a aussi rencontré des alternatives qui sont un peu moins radicales, et certaines qui dépendent intégralement de financements institutionnels ou qui sont des institutions elles-mêmes. Mais on en a aussi d'autres qui sont en totale opposition avec le système, qui sont financièrement indépendantes et qui se présentent idéologiquement contre le modèle dominant. Donc pour résumer, ces initiatives ont toutes des façons de penser, d'agir différentes, elles sont toutes plus ou moins radicales ou consensuelles, plus ou moins engagées. Mais ce qu'on retient, c'est que par leur recherche d'autonomie et les liens qu'elles créent, elles contribuent toutes, de façon plus ou moins explicite, à la résilience locale, et qu'elles sont portées par des personnes engagées, qui se sont posées des questions sur le sens qu'elles donnent à leur action, et ça, c'est important de le souligner, parce que ça donne beaucoup d'espoir. Ensuite, ce qu'on retient également, c'est une partie un peu plus théorisée, que je vais essayer de résumer de la façon la plus claire possible. En fait, ces initiatives, elles ne sont jamais tout à fait isolées. Elles entrent dans des écosystèmes d'acteurs locaux et elles interagissent entre elles. Et ça, ça crée des dynamiques à l'échelle d'un territoire. Sauf que les dynamiques ne sont pas du tout de la même ampleur d'un territoire à l'autre, et c'est là le cœur de notre analyse. Elles dépendent notamment de deux facteurs. Tout d'abord, il y a le degré de cohésion entre les acteurs. Il y a des initiatives qui sont très isolées, donc le degré de cohésion est faible, et il y a d'autres initiatives où les acteurs coopèrent vraiment, et là le degré de cohésion est donc élevé. Ensuite, il y a le degré de transversalité de la démarche. Il y a des démarches qui s'appuient sur un seul secteur, ou plusieurs secteurs, ou plusieurs thèmes qui sont cloisonnés. Et puis, il y a des démarches qui s'organisent de façon transversale, c'est-à-dire que les sujets sont interconnectés et approchés de façon interdépendante. Si on regarde les terrains au prisme de ces deux axes, la cohésion et la transversalité, on a à peu près cinq types de dynamiques qui apparaissent. Je vais vous épargner la description de ces cinq types qui sont disponibles dans le bilan écrit et je vais me concentrer sur celui que l'on peut considérer comme le plus abouti en matière de résilience et qu'on appelle une dynamique systémique. On ne l'a pas encore rencontré souvent mais le terrain qui correspond le plus à ce type de dynamique c'est certainement Los Angeles, qui est connu à juste titre pour cela. On la qualifie de « systémique » parce que, au-delà de la simple mise en réseau des acteurs, il y a une réelle coopération entre ces acteurs, et surtout entre les pouvoirs publics et les citoyens et citoyennes. La démarche, même si elle a été dans le cas de Los Angeles fortement impulsée par la mairie, contribue à une co-construction de l'action publique locale, de sorte qu'elle est portée collectivement, avec d'un côté des habitants et des habitantes, qui amènent des compétences, de la main-d'œuvre, et de l'autre, la collectivité, qui détient une capacité de mise en mouvement plus importante.
9: Nous, on parle du point de vue d'une mairie.
3: Julien Perdrija, directeur de cabinet à la mairie de Los Angeles.
9: Quand Rob Hopkins parle du point de vue des citoyens. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale, et on l'a interrogé régulièrement là-dessus. Euh, et on voit bien qu'il... Il, il, ben, sa posture, parce qu'il défend une... en gros, il défend la capacitation des citoyens à récupérer, à reprendre initiative, à reprendre prise sur les orientations de leur vie, sur l'économie, sur l'agriculture, sur tout ça. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'il essaye de dire, Rob, c'est euh, n'attendez pas que la mairie vous dise c'est bien, c'est pas bien, pour agir. Agissez d'abord. Et à la rigueur, agissez même sans la mairie, ça n'en aura que plus de force. Nous, ce qu'on dit, c'est il ne peut pas y avoir euh, une transition complète si on ne passe pas par l'implication des pouvoirs publics. Mais comme on, on se place du point de vue des pouvoirs publics, puisque c'est les manettes qu'on a entre les mains, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas le faire non plus sans implication des citoyens. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'il y a une, une articulation entre les deux qui, est à, qui, qui serait à muscler et qui est jusque-là pas bien théorisée, je trouve.
3: Cette dynamique, elle est aussi systémique parce qu'elle a un caractère transversal. Ce n'est pas que l'action publique s'intéresse à plusieurs sujets en même temps, mais c'est qu'elle réalise de vrais ponts et prend en compte la rétroaction entre les différents sujets traités. C'est donc pour cela qu'elle contribue le plus à la résilience. Le projet est partagé, coporté et capable d'agir dans tous les domaines de façon interdépendante. Est-ce pour autant qu'il ne faut s'intéresser qu'à ce type de dynamique non, car les autres dynamiques territoriales de transition ont des évolutions qui sont tout autant intéressantes pour comprendre comment on tend vers la résilience. Par exemple, on se rend compte que des dynamiques qui sont encore sectorielles, c'est-à-dire qu'elles ne s'intéressent qu'à un sujet en particulier, mais qui ont réussi à faire coopérer une grande diversité d'acteurs, eh bien ces dynamiques, elles ont déjà parcouru une grande partie du chemin, puisque le fait d'inclure une diversité d'acteurs, ça fait tendre automatiquement vers plus de transversalité. Cependant, des dynamiques transversales mais portées de façon unilatérale, comme par exemple une collectivité dont le maire est très engagé et très entreprenant mais qui assume tout le portage politique, ce type de dynamique nous a semblé assez fragile parce que le projet repose sur une personne sans entraîner le reste du groupe et surtout sans mettre en capacité les habitants et les habitantes. Les efforts à mener pour engager d'autres personnes dans un sillon déjà tout tracé par une personnalité sont plus importants que si la voie est tracée collectivement.
1: Partant de là, et puisqu'à la traverse on cherche à proposer un soutien aux dynamiques de transition, on recherche une méthode. Comme il y a des dynamiques plus ou moins collectives, plus ou moins systémiques, comment passer d'un type de dynamique à l'autre Le premier élément repéré est celui de la prise en compte du local. Ça peut paraître assez bête, mais en fait, raisonner au niveau local permet de déployer des stratégies qui sont adaptées aux besoins et aux ressources du territoire, et qui sont donc, c'est ce qu'on va développer ici, plus efficaces. D'abord, la prise en compte des besoins locaux permet d'ancrer la démarche dans les réalités du quotidien et indirectement d'amplifier l'intérêt des habitants et habitantes pour le sujet de la transition.
5: Et c'est ça qui est compliqué dans la, la crise environnementale, c'est que...
1: Eric Osillo, directeur de la Maison de la Nature du Sungo. Euh,
5: bah finalement, ça concerne tout le monde à des échelles différentes. Ça va être plus prégnant en ville qu'à la campagne, etc. etc. Et, et d'arriver à mobiliser des gens euh, par rapport à des problématiques euh, qui leur paraissent lointaines, c'est bien plus compliqué. C'est pour ça que nous, quand on fait des animations, par exemple, si on fait des animations autour du climat, eh ben on va plutôt les faire sur une thématique d'alimentation durable qui va être très concrète pour les enfants et on va leur faire travailler sur les ressources en alimentation de leur territoire. Et on ne va pas faire des animations sur l'ours blanc qui va disparaître du Pôle Nord parce que là, ça éloigne complètement la problématique du quotidien.
1: Une bonne connaissance des besoins locaux évite de mettre en place des projets déconnectés du quotidien, ce qui encourage l'adhésion des personnes aux projets de transition, voire leur implication. Pour connaître ces besoins, les connaissances techniques et statistiques peuvent servir, mais il est crucial que les diagnostics territoriaux rendent visibles les différents modes de vie, les moyens de subsistance, les interrelations et la diversité des points de vue, pour révéler de façon sensible les besoins, confronter des intérêts parfois divergents et nouer du dialogue. En même temps que les besoins, les ressources locales, au sens large, doivent également être pleinement considérées. Les savoir-faire traditionnels sont des ressources, les initiatives qu'on a étudiées pendant le tour sont aussi des ressources. Miser sur elles, plutôt que sur des apports extérieurs, renforce la capacité du territoire à développer une dynamique collective impliquant la population. Ces logiques permettent en plus de relocaliser les activités et de créer des métiers non délocalisables, ce qui contribue donc en même temps au renforcement de la résilience économique. Bref, en plus d'être efficace, c'est normal de raisonner au niveau local si on poursuit un objectif de résilience. Le deuxième élément indispensable pour passer à une dynamique collective et systémique, c'est l'implication d'un maximum de parties prenantes. L'implication passe par trois choses, trois mécanismes, la mise en récit, l'utilisation de portes d'entrée et l'action. Ça semble assez creux dit comme ça, mais on va préciser. La mise en récit, c'est la narration qui permet de donner une cohérence aux évolutions du territoire en les inscrivant dans une trajectoire historique. Elle crée un sentiment d'appartenance et enclenche un élan collectif. Par exemple, à Los Angeles, la municipalité a entamé dans les années 90 une démarche visant à passer du noir au vert. La trajectoire actuelle de résilience, en phase avec les enjeux écologiques, est fondée sur le passé minier et le choc socio-économique des années 80 qui ont vu la fermeture des dernières mines. Entre 1995 et 2000, en s'appuyant sur ce passé minier et le récit qu'en fait la population, un travail aboutit à la rédaction de la charte du cadre de vie qui formule cette trajectoire.
9: Ce document, il est... Julien Perdrija. Je peux vous le montrer ici, mais il est d'une simplicité vraiment limpide. Il dit voilà comment on passe du noir au vert, pays du charbon, énergie renouvelable... Paysage noir, plan paysager, on plante des arbres. Euh, les L'éthéri, euh, des crassiers à ciel ouvert, on en fait des lieux de, de nature et de, et de, et de rebond. Euh, La base 11-19, là où on jouait le spectacle dans les années 80, eh qu'est-ce qu'on lui donne comme seconde vie ben, Un pôle dédié aux écoactivités. Euh, euh, on est issu du paternalisme, on va développer tout ce qui est euh, implication citoyenne, participation des habitants etc et, voilà. et cette charte du cadre de vie, c'est encore euh, le socle sur lequel aujourd'hui on appuie le développement de la ville de los angeles.
1: En 2012, le travail mené par la mairie et les acteurs locaux a permis d'inscrire les deux terries jumeaux de la base 1119 au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec l'ensemble du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, achevant de faire du passé minier une marque forte de la fierté locale inscrite dans la trajectoire prise par le territoire. Une deuxième manière d'impliquer, c'est d'utiliser des portes d'entrée. Concrètement, ça veut dire accepter de n'aborder qu'un sujet, une seule problématique pour ensuite élargir. C'est en investissant des thématiques spécifiques, puis en tirant le fil vers d'autres, que certains territoires parviennent à mobiliser. A Pucé, le thème de la biodiversité investi par la commune a initié une dynamique prometteuse.
10: On a eu un super coup de booster, donc on a vraiment eu un, une grande chance.
1: Sophie Dumont, cofondatrice d'Agitons le local.
10: Il y a eu euh, un dépôt de, de demande de, de subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité pour réaliser l'atlas de la biodiversité communale euh, donc sur Pucet. Cette subvention nous permet de travailler sur deux ans. Donc c'était intéressant de mettre en synergie euh, nos forces en disant voilà, on a deux ans pour faire de la Motivation citoyenne, donc on, on va essayer de faire un planning pour euh, vraiment euh, avoir une multitude d'offres pour la population locale et au-delà. Ça, c'est aussi intéressant de pouvoir aller au-delà. Après, à nous de trouver d'autres moyens d'action une fois que, que l'Atlas de la biodiversité va s'arrêter euh, fin 2020 qu'est-ce qu'on relance comme, euh, comme moyen d'action.
1: La dynamique initiée par l'entrée biodiversité a donc mobilisé de nombreux acteurs qui ont progressivement constitué un noyau dur engagé, prêt à élargir le champ d'action et à investir d'autres thématiques. Une troisième manière d'impliquer, c'est par l'action, par opposition au discours. L'importance du « faire » plutôt que « dire » est une constante de notre tour. Selon pas mal d'acteurs croisés, c'est la réalisation de projets concrets, même peu ambitieux, qui fait que les gens s'intéressent au sujet et s'investissent. Ensuite, indirectement, ils peuvent développer des connaissances théoriques.
11: Il y a une fraction de la population qui va venir sur une prise de conscience globale.
1: Valérie Caron, chargée de mission conduite du changement à la ah, mairie de Los Angeles.
11: J'ai ma propre idée là-dessus, je pense que ce sont surtout les jeunes aujourd'hui. Euh, Il y a une véritable prise de conscience chez les jeunes, et ils viennent euh, presque déjà avec une pensée planétaire. Pour le citoyen lambda, les gens qui ont vécu, qui ont vécu à l'os depuis des années, ils savent qu'il se passe des choses ou qui sont des nouveaux arrivants, etc. Là, ils vont venir sur quelque chose qui leur parle beaucoup plus, quelque chose qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent maîtriser et pour lesquels ils peuvent être acteurs, pas seulement penseurs. Donc, c'est pour ça que plus on réalise d'événements euh, à tout niveau, hein, c'est vraiment... Y a, enfin vraiment pour trouver de quoi faire à l'os, il euh, y a de quoi, il hein, y, y a vraiment de quoi à faire. Euh, donc c'est multiplier ça euh, sur tous les thèmes, et puis chacun va rentrer par où il veut.
1: On résume. Pour impliquer largement, on peut utiliser la mise en récit, les portes d'entrée et l'action concrète. Passons maintenant au troisième sujet à investir pour déployer une dynamique collective et systémique, la gouvernance, autrement dit l'organisation qui permet le bon fonctionnement de la communauté d'acteurs et dans la gouvernance, deux aspects, le leadership et la transversalité. Pour mener une politique qui sorte des sentiers battus, la question du leadership doit en effet être posée. Le leadership, c'est la capacité à influencer, à mobiliser et à entraîner une dynamique collective vers un but défini. Cette question renvoie donc au rôle déterminant du maire, figure de référence, qui incarne les valeurs du projet politique et les traduit en action. Les exemples les plus connus de villes en transition française se caractérisent par la présence d'un maire volontaire et médiatisé qui impulse la dynamique et porte donc le leadership. Dans nos terrains, les villes de Manspach, l'Agraley-du-Gers et l'Ossangoël incarnent ce volontarisme municipal. Mais le leadership n'est pas forcément le fait d'une seule personne ou d'une équipe restreinte. La co-construction des politiques publiques, permise par exemple par les démarches d'implication citoyenne, représente un moyen de renforcer ce leadership, non seulement par l'apport de compétences, mais aussi par le renforcement de la légitimité politique. Et en partageant le leadership, on s'assure surtout de la continuité de l'action publique au-delà du seul mandat politique. Une gouvernance dédiée au déploiement de dynamiques systémiques est aussi nécessairement transversale. Depuis des années, les collectivités et leurs administrations sont encouragées à décloisonner leurs pratiques pour assurer la cohérence de l'action publique. Quand on parle de résilience, c'est encore plus important, car la résilience invite précisément à penser le territoire comme un écosystème complet, où les acteurs sont polyvalents et interagissent. Ce sujet a fait l'objet d'une réflexion de long terme à la mairie de Los Angeles, en interne, où les agents ont appris à travailler ensemble et à croiser des problématiques diverses grâce au fonctionnement par projet.
11: En fait, tout tous les, tous, les, tous les projets sont travaillés euh, avec tout le monde et de façon transversale.
1: Valérie Caron
11: Il n'y a pas de cloisonnement entre les services. C'est en fait un mode de management coopératif, partagé, enfin je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, ce n'est pas, pas tombé du ciel. Ça a été euh, beaucoup de formations, euh, beaucoup de séminaires... Euh, euh, des fois des erreurs, des choses qui se sont bien loupées et sur lesquelles on a eu là pour le coup, quand on se trompe sur quelque chose, on prend conscience qu'on a mal fonctionné. La façon euh, donc un peu ergonomique de dire il bah, y a eu un dysfonctionnement, pourquoi, comment on peut mieux faire. Voilà, de reprendre aussi les cours ratés, hein, c'est intéressant. Euh, D'être fier aussi des cours réussis, euh, la reconnaissance du travail de chacun, enfin tout ça, c'est 20 ans de boulot. Quelquefois, il euh, faut être honnête, ça met euh, certains agents en difficulté. Parce que c'est le jeu est trop ouvert. J'ai souvent des gens qui me disent, il y a des fois, on aimerait bien quand même avoir euh, des directives beaucoup plus euh, claires, euh, peut-être avoir un fonctionnement un peu plus vertical. Parce que en fait, d'avoir autant de liberté et de, de, de capacité d'initiative, ben, ça peut mettre mal à l'aise. On n'est pas sécurisé quelquefois.
1: L'ambition de la résilience implique de modifier profondément l'organisation dans les pratiques de gouvernance. Ce qui n'est pas, on le voit sans poser quelques questions. Quatrième et dernier sujet à investir pour développer des dynamiques collectives et systémiques vers la résilience, c'est celui de l'échelle d'action. La majorité des dynamiques que nous avons étudiées se trouve à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. De son côté, la commune est l'échelle de la proximité, peut-être plus propice à la mobilisation. C'est aussi une échelle appropriée pour assurer une mission pédagogique auprès des habitants et habitantes. Les écoles primaires sont par exemple utiles pour sensibiliser aux enjeux de la transition au travers par exemple des cantines scolaires. Quand on va, Nicolas Mélier, maire de l'agrolet du Gers.
2: On nourrit nos enfants bio la cantine, qu'on autoproduit les légumes nous-mêmes pour la cantine, que les enfants sèment les légumes, les ramassent, et expliquent à leurs parents que les légumes sont meilleurs à la cantine que chez eux parce que c'est eux qui les ont ramassés. On éduque les enfants qui éduquent les parents. Et ces enfants d'un euh, 15 ans, ce sera les adultes.
1: De leur côté, les intercommunalités ont plus de moyens et plus de compétences que les communes, et correspondent davantage à l'échelle d'organisation de stratégies de résilience. Par exemple, la mobilité, qu'elle soit domicile-travail ou entre les lieux de loisirs et de consommation, doit être pensée au-delà du seul périmètre communal. Même chose, un système agroalimentaire résilient s'organise plus facilement à l'échelle de plusieurs communes que d'une seule. Ces logiques plaident en faveur d'une action à l'échelle intercommunale. Mais les communautés d'agglomération comprenant une ville dense, conscientes par exemple de leur incapacité à être résiliente sur le plan alimentaire, travaillent souvent avec les collectivités rurales voisines. Le territoire de projet, c'est-à-dire l'espace sur lequel un projet de territoire s'élabore, représente donc une échelle intéressante, variable en fonction des sujets traités. Il semble donc que le périmètre d'action doive parfois s'affranchir des frontières administratives. L'échelle d'action peut aussi être celle des régions naturelles ou biorégions. Ces territoires se caractérisent par des spécificités physiques, des paysages homogènes, une identité culturelle, et sont délimités par des frontières naturelles. Pour faire face aux sécheresses à répétition des territoires agricoles, il semble par exemple plus pertinent de raisonner à l'échelle du bassin versant qu'à celle de l'intercommunalité. Autre exemple dans le Bois Chaud, la constitution d'une coopérative bois-énergie visant à créer de l'énergie à partir du bois des haies provenant des bocages a conduit les acteurs locaux à raisonner en fonction du périmètre des haies et de la production agricole. Le projet a ainsi embrassé les frontières du bois au sud une région naturelle sans réelle existence institutionnelle pour le moment. Voilà donc les quatre invariants qui, selon nos observations, dessinent les contours d'une méthodologie dédiée à l'enclenchement d'une dynamique systémique. Prendre en compte les besoins et les ressources locales, impliquer largement par la mise en récit, l'utilisation de portes d'entrée et l'action, organiser une gouvernance transversale au leadership partagé et choisir une échelle d'action adaptée aux enjeux de résilience potentiellement émancipée des frontières administratives classiques.
4: Notre tour nous a donc appris pas mal de choses qu'on a tenté ici de vous présenter. Mais la fin de notre tour et la crise sanitaire du coronavirus ont également été riches en conséquences. Le confinement a marqué la fin prématurée de nos terrains et nous a obligés à enclencher plutôt que prévu la deuxième phase de notre activité, à savoir le travail plus direct avec les territoires. La crise a fait également émerger de nombreuses incertitudes, notamment sur les moyens à disposition des collectivités dans un contexte de crise économique post-Covid. Si l'on peut espérer une prise de conscience accrue de l'importance de la résilience dans les politiques publiques locales, il sera sans doute difficile de financer des projets de transition si l'on assiste à une baisse des fonds à disposition des
3: municipalités. L'épidémie a également confirmé la nécessité de rendre nos territoires plus résilients. Nous avons vu, dans l'agriculture par exemple, la plus grande vulnérabilité du système classique à savoir l'agriculture industrielle qui a besoin de main-d'œuvre étrangère, souvent mal payée pour fonctionner et être rentable, qui s'est retrouvée en difficulté avec la fermeture des frontières. Dans le même temps, l'agriculture de proximité, qui fonctionne avec des AMAP ou en vente directe, a pu continuer de fonctionner et à répondre à une hausse considérable de la demande. C'est un exemple précis et il y en a plein d'autres, mais il semblerait que la résilience se retrouve au centre des préoccupations. Cependant, c'est une notion assez complexe qu'il peut facilement être récupéré.
6: Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous.
3: Nous sommes convaincus que la résilience, la vraie, s'organise dans les territoires en coopération avec les multitudes d'acteurs et d'initiatives qui bougent depuis des années pour construire le fameux monde d'après.
4: Au fur et à mesure de nos apprentissages, notre projet s'est affiné et modifié. Les enseignements que nous tirons de notre tour et que nous venons de vous présenter fondent la méthodologie par laquelle nous souhaitons maintenant appuyer les dynamiques locales de transition. Parce que la compréhension fine des besoins et ressources locales est indispensable, on privilégie le format des résidences. On cherche à passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur les territoires avec lesquels nous travaillerons, pour appréhender les besoins spécifiques. On souhaite également accorder un rôle central aux graines de résilience déjà présentes, qui sont autant de ressources à mobiliser, et continuer à donner au vécu, à l'expérience sensible, une place prépondérante.
3: L'objectif de ces résidences, c'est d'établir un diagnostic sensible et impliquant de la résilience locale. L'idée, c'est de connaître et de mettre en valeur l'existant, en bref, de donner à voir la cohérence des graines de résilience. C'est aussi de co-construire une représentation du territoire qui révèle les subjectivités et les différentes représentations. Dans tout ça, on compte bien continuer d'utiliser le podcast qui permet justement à ces subjectivités de s'exprimer, aux initiatives locales d'être mises en valeur et finalement, au récit de prendre forme.
1: C'est la fin de cet épisode bilan et on en profite pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent dans cette aventure, les amis membres de La Traverse, les localos, l'UNADEL, la Fabrique des Transitions, Transrural Initiative et tous les autres. Merci aussi évidemment à toutes celles et ceux qui sur le terrain nous ont accueillis et nous ont donné de leur temps pour parler de leur vie, de leurs projets et de leur territoire. L'aventure continue et on vous retrouve très bientôt pour un épisode sur les manières alternatives d'habiter en Sud-Ardèche. D'ici là, portez-vous bien